0: A todos nos enseñaron algo sobre educación de la sexualidad, o más bien a todos nos enseñaron algo sobre sexualidad. Lo sé porque cuando lo he preguntado, así me lo dicen. Sin embargo, cuando les he preguntado si esto les ha servido mucho, poco o nada, pues las respuestas han sido variadas y muchas han ido más en el no me ha servido tanto como me hubiera gustado. El día de hoy vamos a hablar de todas esas cosas que ustedes saben que tendrán que haber aprendido como parte de esta educación y que nunca les dijeron. Y también vamos a hablar de aquellas cosas que a lo mejor no saben, que les hubiera convenido, que les hubieran enseñado. Y pues hoy les vamos a platicar de todo esto. Quédense, esto es se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis Radio. Mi reina. Este, Que estábamos un poco comentando a las familias. La verdad es que yo estoy... Siempre de todo lo negativo sale algo positivo. Y creo que de este todo, del balance de toda esta estupidez. <risa> que por cierto, no sé si se entienda, pero yo alguna vez leía un autor que decía que estar en contra de la homosexualidad. Era estar como, como estar en contra de la lluvia. O sea, no, tiene, no hay punto, no hay sentido. Pero no sé si la gente lo entiende así. En fin... Creo que de no. toda esta estupidez, yo lo que rescato es que mucha gente, me doy cuenta que mucha gente estaba en su casa y en el closet apoyando eh, como a la gente de la diversidad y que gracias a esto salieron ¿no? a, a defender que a lo mejor, a ver si me explico, son personas que, que en su vida diaria no tienen ningún problema con la gente de la diversidad o con la diversidad de las familias o lo que sea, pero a partir de eso pusieron esto su eslogan su en Facebook o, o dijeron cosas. Es decir, muchas personas... Se atrevieron a hablar. Sí, se atrevieron a hablar o porque además a lo mejor nunca habían dicho nada porque no había necesidad de decirlo. Pero con toda esta estupidez, yo rescato que muchas personas han querido hablar del tema, no, incluso hasta con sus hijos, con sus familias. Y también me topé, por ejemplo, yo que creo que, no sé si lo he, he salido del clóset en esto, pero soy asidua a BuzzFeed, que, que es un sitio de internet que está en diferentes países. Pero en México, por ejemplo, hicieron un artículo sobre ejemplos de familias diversas, no siempre de la diversidad sexual como la entendemos, no, pero de familias diversas, punto, y, y cómo de verdad hay diferentes formas de amar. Entonces me gustó mucho el artículo, la gente lo apoyó mucho. Yo rescato esa parte. que Los, de la, los del Frente por la Familia van a quedarse en su nube <ríe> donde vivan, sí. en este Familia Landia. Eh, pero yo rescato a la gente que, que, gracias a eso, a lo mejor incluso encontró más argumentos para estar a favor.
1: Eso, eso es justo lo que yo veía, ¿no? Esta parte del, del encontrar y darse la, la oportunidad de justificar, a ver, lo que están proponiendo, de dónde sale. Claro. Porque yo lo que encontraba mucho en redes, dentro de todas la, las cosas en contra, encontraba muchos artículos muy interesantes, algunos sí con, con términos un tanto val, valorativos, claro. pero todos en apoyo claro, claro. a que no existe un, un solo tipo de familia.
0: ¿No? Es pues que además hay que abrir los ojos para ver, de verdad. Por
1: favor, o sea, el, el, el hecho de, de mantener los argumentos que presentaban este, este frente... Eh, los, los, los dejaron tanto en tela de juicio que la gente investigó, que la gente se, se orilló a, a ver qué dicen en claro, otros lados, en otros supuesto. países, cómo hay investigación, qué no hay de investigación, qué hay escrito, qué no hay escrito, y gente que se atrevió claro. a escribir, muy cierto, gente que se atrevió a publicar otras, otras investigaciones de otros lugares, y que bueno, finalmente esto sirve para darnos cuenta que sí hay una división y que hay mucho por hacer en el trabajo de la enseñanza de la sexualidad, sí. hay mucho por, por que tenemos que estar Hablando, desmitificando, promoviendo, no solamente en el tenor de las familias, sino de, en realidad de la salud sexual. Hablar de, de, de la diversidad implica hablar automáticamente de la sexualidad. Y sobre todo en, este, en esta parte de, de, del género, el entendimiento de la diversidad en el género, Ajá. que no es, físico, no, es, no es fijo, no es estático, va en constante movimiento de adelante para atrás. Y, y estamos, como lo dicen la, las, las comadres y los compadres estamos en una transición constante de un eh, de un punto, de un polo a otro. Afortunadamente. No es, sí, claro. No es algo fijo y se sigue hablando, eh, está muy en boga esta parte, ¿no? Incluso eh, hablando con otras colegas, el, el, se ha pedido mucho en la Sociedad Mexicana de Psicología que se aborde cómo cómo claro. tratar esta situación de la diversidad no de las tanto, familias, cómo, cómo tocar el tema, cómo afrontarlo, cómo, cómo mediarlo y no nada más en la familia, sino en todo lo que hay alrededor. Y bueno, la verdad familias. es que deberíamos hacerlo
0: aquí porque aquí sí somos más expertos, porque no sé por qué se hacen tantas bolas, pero sí pues, deberíamos tocarlo aquí también y pues pregúntenos también si tienen dudas al respecto. Y otra cosa que también salió es como lo ridículo de los argumentos de estas personas y, y lo falsos es que son, porque también hasta la Secretaría de Educación Pública dijo, bueno, lo que están diciendo que aparecen los libros ni siquiera es cierto.
1: Así es. Y también la Cámara de, de, de Diputados y, y de Senadores han, han tenido van a tener talleres relacionados a la, al, al explicar la onda del contrato civil o del matrimonio civil o de la relación civil. O sea, el acuerdo civil que hay entre dos personas, punto. No se hable más. ¿no? Es,
0: está muy bien. Yo creo que siempre va a haber gente muy, muy extraña, ¿no? Porque yo me acuerdo de haberle preguntado a muchos de mis colegas y, y amistades sobre esta marcha y me decían, es que yo creo que, bueno, pues es muy respetable que marchen. Y yo decía, fíjate que sí, me parece eso, siempre lo he pensado y también, fíjate que es muy extraño, pero yo jamás me plantearía hacer una marcha en contra de lo que ellos creen, por ejemplo. Es creo que la gran diferencia que hay entre estas personas y nosotros, que sí. ellos marchan. Eh, no solo a favor de lo que creen, sino en contra de los que no están con ellos. Así y nosotros no somos como los que pues tenemos... También están bienvenidos. O sea, claro, es parte de la claro. diversidad. Exacto, pero exacto. Entonces no so... nadie de la gente que yo conozco se plantearía hacer una marcha en contra de lo que ellos creen. Es muy extraño todo esto. O en contra, por ejemplo, de, de, de su religión o en contra, vamos, no sé. El, Hasta
1: eh, hay, hay cada hashtag tan divertido. El, el de la No sé si lo viste, el hashtag de Lady, Lady marcha, Lady no sé qué rollo. <risa> Era un chavo, es un chavo que se asume y se acepta como gay, pero que está en contra del matrimonio. ¿no? Y él se va por esta parte de la adopción entre, de niños por El parte no de las personas de, del mismo género, del mismo sexo, y eso le genera de verdad. Yo digo a ver, papá, ¿de, de qué lado estás? ¿no? ¿De sí. qué lado estás bateando? Porque estás en contra de tus propios derechos. Si te quieres o no casar es tu decisión, sí, creo pero que no le falta puedes un poco decidir de por los demás. Por supuesto, le faltó que estuviéramos presentes y escuchar Sexópolis. Claro. Eso sí. le faltó.
0: <risa> es interesante, pero bueno, yo yo sí, siempre rescato estas cosas y me da un poco de risa, pero pero en fin, es muy, muy interesante. Sí, mucha gente incluso cuando, cuando vio el, el, como el panfleto o lo que sea de la marcha decía, esto es broma, debe de ser una de esas bromas muy, muy negras, pero no, en realidad no lo era. Pero bueno, el día de hoy justamente por eso creo que podríamos hablar un poco de... Todas estas cosas que nunca nos enseñaron en el ámbito de la sexualidad sí. eh, y que me parece que, pues sí, que deberían enseñarnos. Algunas eh, las hemos hablado antes, eh, digo, algunas las hemos incluso escrito, pero bueno, fíjate que... Eh, siempre hemos hablado de que el sexo es más que biología Yo no sé si tú a lo mejor eh, que te dedicas como un poco más cercano a esta parte de la educación Si tú has visto algún cambio o mejoría en cómo se aborda la parte de la sexualidad Yo veo como pasitititos Pero en general siento que sigue siendo muy biologicista todo el abordaje
1: Sí, ya se habla de la sexualidad, o sea, para empezar, para no irnos claro. tan lejos, ya se habla en secundaria y en bachillerato y es casi casi materia obligada dentro de eh, la materia de X, de biología, porque sé que se toca en biología, eh, quienes, hay escuelas que manejan esta parte de desarrollo humano, desde allí se toca,
0: porque no, porque es un componente biológico, psicológico y sociológico,
1: así es, por eso sí se, se habla,
0: pero obviamente
1: queda reducido a Infecciones de transmisión sexual uh -huh, y cómo no infectarte a partir sí. de estas de divinas imágenes de, de, de cosas de verdad. Que si no te atiendes en la primera, obviamente se, se va evolucionando mal. la infección y vas, si terminas como las imágenes, eso sí es cierto. Pero se olvidan de toda esta parte alterna, ejemplo a lo de la marcha, ¿no? <risa> que es parte de la educación claro. de la sexualidad, hablar de la diversidad que hay. No, yo, yo cuando ya yo toco el tema diversidad... Me, me viene a la mente y a mucha gente a la vez Hablar de LGBT, TTI, Y las que se agreguen en la semana y no es solamente eso, hablar de diversidades, relaciones de pareja, relaciones de prácticas eróticas, la, 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 la posibilidad de yo solo o yo sola, o juguetes sexuales, o eso eh, expresiones. Eso falta, nunca se ha
0: hablado del placer, nunca se habla del no. placer. ¿Cuánto hemos luchado por separar la parte de reproductiva, de la sexual, del placer? Y obviamente se sigue sin hablar del placer, porque además... Va para, yo creo que para eso falta el, el, el poder decir, eh, deberíamos, no hay gente que lo dice, ¿no? eh, esta actriz que ahora eh, estaba diciendo sobre cómo sería importante que las niñas nos enseñaran a masturbarnos en la escuela.
1: Sí, pero ya sé quién es, no me acuerdo el nombre de esta chica, pero sí habló precisamente de esto. De, digo, yo creo que ya tocar este tema es como también entrar esta, en la intimidad. Se, de se las llama personas. Shailene
0: Woodley, eh, ella, sí. Y que, Falta mucho para que hablemos de esto Sí,
1: ¿no? obviamente, primero hay que se conozcan la cola, hija O sea, para empezar sí. Que se conozcan la vulva, que se conozcan el ano Y no nada más las mujeres Que nos conozcamos el, la, 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 debajo de los testículos nosotros La zona anal, la rugosidad que hay O sea primero conocernos y ya luego masturbarnos. Claro. ¿Cómo, voy a, ¿Cómo voy a propiciar placer? Si, y además si solo me enfoco en mis órganos sexuales. Cuando tengo metros y metros y metros de piel, cuando tengo tantas sensaciones sí, en más verdad. partes del cuerpo que en los órganos sexuales. Hablar, por eso hablamos de autoerotismo, ¿no? Y que no se Pero... toca en, en, en la escuela lo más que te dicen Ay. y todavía eh, pulula es este mito de te salen sí. pelos a la mano. Claro. a mí me encanta decir, claro que te salen pelos a la mano, yo aquí tengo. ¿No? Pero no es, es, es aprender a, a jugar con todo lo que hay y, en, y enseñarnos o darnos pie de que sí existe. Claro. Hoy que les decía a los papás, porque salió una pregunta en, en la escuela en la que trabajo, en el taller de padres, salió una pregunta de, este, ¿a qué edad empiezan mis hijos a tener, los niños a tener, los adolescentes a tener sexo? Uf. No, bueno, se fueron 14, 18, no, al principio 17, 18, luego bajaron a 14, 15, cuando ya las estadísticas están entre 12 y 13 años.
0: Algunos, pero bueno, la media ha subido un poco, que también me parece positivo, ¿no? También decir, ha hay habido cosas que han, pero sí, esto que la quiere esta chica de divergente, ya me acuerdo del nombre de la película, eh, todavía falta que nos enseñen del placer, pero, de, pero sí es tan importante. Ah, y tiba, esto que estabas diciendo es importante, ¿no? Que no te salen pelos en la mano. Pero además, cuando, cuando hemos hablado aquí de por qué las mujeres no quieren masturbarse, de verdad, es porque ahí la compañía de la culpa está muy fuerte. Ah, claro. No, pero no. la culpa no nos sirve. Y fíjate que esta parte de la culpa, en muchos países en donde sigue siendo, nos educan en la culpa, es donde más embarazos no planeados hay, más infección. La culpa es una cosa horrible. Además, sabes que nos enseñan del autocuidado, pero nunca nos enseñan del autocuidado emocional, de cuidarte el corazón.
1: No, y, y eso es, es, se ve tan lejano de la sexualidad, pero está esta parte del, del cómo, cómo, cómo pretende, por ejemplo, esos papás o esas mamás que dicen tú no vas a tener novio, no vas a tener novia hasta que termines una maestría ya, ¿no? Una licenciatura. Y yo digo, ¿y en qué momento se brinda el espacio, el confort para esas primeras relaciones de la adolescencia? Ya no claro. entremos ni siquiera en los noviazgos de universidad. Quedémonos en las relaciones de la secundaria. El noviecito de manita sudada de la primaria, porque ya hay chaco, chavos y chavas que en sexto, quinto, cuarto, ya tienen sus primeras experiencias. Si bien no son este, del todo a, a, como lo entendemos nosotros en, en relación de pareja, ya se están vinculando desde allí sí. desde esta parte afectiva. Entonces, entonces, si yo no propicio como papá o como mamá uh -huh. este lugar, este espacio de ven, sí. cuéntame, pues obviamente va, van a haber muchos corazones rotos. Claro, va y va a haber mucho dolor. Exacto. Y, ¿y dónde no aprendemos de la
0: violencia, de que además el sexo y las relaciones deben de sentirse bien, que no es para sufrir, que si te maltratan. Hay que huir de ahí. Y también, por ejemplo, ¿cuántas veces nos hablan de lo que tú decías, de las infecciones de transmisión sexual, pero nunca de la salud sexualmente transmisible? En tono positivo, si yo soy saludable, yo me cuido, te estoy cuidando a ti, como pareja, como amigo erótico o lo que sea, ¿no? O sea, hablemos de la salud sexualmente transmisible. Porque, ¿sabes de lo único de lo que se habla? Son de las preocupaciones adultas, ¿no? Así es. De, este, ¿por ¿cómo le hago para que mis hijos no se embaracen y entonces vénganles a hablar este, de las infecciones? Porque exactamente de lo, que tú, de lo que tú decías, que nos hablan para asustarnos. Uh
1: -huh. De los embarazos, de que a los 15 años ya dejas la escuela porque estás embarazada y que van a pensar Arruinan tu vida, que eso
0: también es todo un Arruinan tema que me agobia tu vida. mucho. ¿no? claro.
1: O sea, no hay esta posibilidad de... Mamá, ya tuve sexo y no me protegí, ¿qué hago? O sea, porque los chavos y las chavas en la etapa adolescente no van con los papás para no, contar pero... estas experiencias. No. Y que sí pueden ser o muy traumáticas, no por darle un, un término malo, sino porque de verdad pueden ser muy impactantes. Esta, encontrar un pene que tú veías de niña de 2 sí. centímetros y te lo encuentras de 23, Ay. bueno, ajá. Pero te encuentras penes muy grandes, o te encuentras que las chichis no son como la, la revista. <risa> claro. O te encuentras son, eso con que... sería
0: buenísimo que nos los enseñaran, claro, por ejemplo. O por sea, las, que nos enseñaran cuerpos reales. Pero claro, eso van a decir que es pornografía. Pero decir, sí, a ver, así se ven los pechos de una mujer que a lo mejor ha amamantado, que está amamantando, que está embarazada, este, en la pubertad, en la... no que los diferentes formas de pezones. Que no, los pechos no,
1: son, sí. son dos naranjas o dos pelotas del sí, tamaño de básquet. O sea, los pechos pueden ser Chicudos, pueden ser caídos, pueden ser levantados, pueden ser pequeños, pueden tener areola grande, pueden tener la pequeña, pueden sí. tener pezón pequeño, pezón grande. O sea, la diversidad de pechos es tan amplia como mujeres hay en el mundo, ¿no? Y eso no nos lo enseñan, no nos enseñan a ver. El cuerpo como es, o sea.
0: Entonces queremos vernos como las, lo que vemos que son las películas porno y compañía. ¿no? no
1: y mientras estás cogiendo que te estén botando en la cara y brincando. <risa> y, ¿Y por qué no le brincaron así a mi novia, papá? Claro. ¿No? O sea, ¿por qué Ay, te, sí. ni siquiera eso puedo preguntarle a mi papá? O sea, está tan sí. metido o a mi mamá.
0: Pero te digo quién no se educa. Ay. El internet. Fíjate. Internet is for porn. Pero te voy a decir, para introducir el siguiente punto. Te voy a poner una canción que a lo mejor has escuchado.
2: Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque la intenté al final, no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why? me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme. de mí. Why? Pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle. No bien, yo quería decirle que me encanta. no se complica, yo no entiendo por qué está demasiado izquierda va la derecha no sé lo que le pasa conmigo,
0: no quiere... Mira te voy a explicar cuál es el problema con <risa> me encanta esta canción la verdad es que el ritmo es maravilloso yo no tengo nada en contra del cantante le deseo mucho éxito en la vida y que su canción se escuche mucho pero dicho lo anterior <risa>
1: punto y aparte next. punto y
0: aparte la primera vez que oí esta canción digo ya eso ya seguro seguro es defecto de, de profesión ya lo admito pero él dice, le digo hola y ella me dice goodbye. Le digo, nena, como tuya no hay, dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Yo lo que quiero es bailar contigo, nena, pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Y yo no entiendo por qué es tan piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. Entonces, a ver... Hay algo que no nos enseñan la educación de la sexualidad, que es el respeto a los límites personales. O sea, yo lo que le diría a Joey Montana es: me encanta tu música. Y no quiere contigo, cabrón. Supéralo.
1: Sí, nice. <risa> o sea, eso de demasiado piqui, piqui, piqui.
0: Es piqui, piqui, que eh, es, eh, se. se entiende y ha sido la definición como que es demasiado selectiva. Pues sí, y no está mal ser selectivo. No. Y a lo más no puedes decir que alguien es selectivo o que alguien es mamona, como mucha gente dice en México, muy este,
1: pedante. pedante. Payaso, sangrón, sí, sí, sí,
0: porque no quiere elitista. contigo. O sea, si te está diciendo que no, no es para que tú le insistas. Es que, a ver, todo esto, esto es todo un aparato ahí del asunto, que es de verdad un poco algo que nos enseña. Nos enseñan, por lo menos a mí me enseñaban esto de que los hombres llegan hasta que las mujeres quieren. Entonces a nosotros nos ponen la responsabilidad y a ustedes los ponen como idiotas que no se saben controlar y a nosotros como el freno que tenemos que hacer siempre cuando en realidad nosotros también queremos soltar el freno. Y Entonces nos ponen en esa situación bien incómoda en donde las mujeres deciden. ¿no? Nos, nos, nos dicen que las mujeres decidimos y a los hombres les dicen, lo que tienes que hacer es convencerla porque un no es un sí disfrazado. Y entonces aquí insistirle a la mujer y entonces a nosotros también nos enseñan a no dar el sí tan fácil y, y, y a decir primero que no y a mostrarnos como no accesibles. Entonces nos enseñan más bien a un juego bien enfermo, Ay, bien no. enfermo. Mientras
1: unos están en casa, las otras negan a, la, a ser casadas. Entonces es, son tantos dobles mensajes en doble vía de ida y vuelta, de va y viene. Sí. Y mira, algo, algo bien chistoso, Pau, cuando somos niños... Las primera, la de las primeras palabras que aprendemos a decir es no, uh -huh. por lo corto que es y por el significado. Porque además, el, ¿el bebé quiere agarrar vaso? No. ¿Quiere tocarse? No. ¿Quiere sentarse? No. ¿Quiere correr? No. ¿Quiere jugar? No. Constantemente la palabra no aparece dentro de su educación, sí. pero ya cuando somos adultos, a partir precisamente de todos estos dobles mensajes, lo más difícil que aprendemos a decir es no. Claro. Y entonces tú le dices a alguien, oye, no seas malo, llévame a mi casa y luego eh, me llevas de compras y me prestas lana, ¿no? Y ya luego te vas a la tuya.
0: Este, sí, claro.
1: <risa> Aunque yo tenga mi vida, pero... ¿Cómo te voy a decir que claro, no?
0: Claro, ¿cómo te voy a decir que no que tú quieres sexo si, si me estás insistiendo? ¿Cómo te voy a decir que no cuando ya me pagaste la cena? ¿O cómo te voy a decir que sí cuando en realidad lo que quiero? O sea, yo quiero decirte que sí, pero tengo que decir que no, porque si te digo que sí me voy a ver muy fácil okay. o me voy a ver interesado. Entonces, no sé, es, es un juego que nadie entiende.
1: O ya en el matrimonio, Pau, esto de, de cómo te digo que no quiero ya tener sexo contigo también. Exacto. O sea, ya no quiero. Porque ya no me atraes, porque ya no me gustas, porque ya no ya siento no atracción, ya no me siento a gusto, pero no puedo decirte que no, tengo la obligación de cumplir y ser la, la, la dama en la, en la calle y la puta en la cama.
0: No sabemos entonces, poner límites y eso es, como tú dices, lo más difícil que, a lo que nos enfrentamos en todo y en la parte de la sexualidad no se diga. Y entonces no sabemos cómo decirle que no, ya les he dicho muchas veces esta parte, o Jonathan y yo hem, lo hemos tocado mucho, muchas veces. Esto de cómo le hago para que ella quiera, o, ¿no? O, no hay manera, de verdad, o sea, aquí es entender que... Todo mundo tiene sus propios límites que no tiene nada de malo decir que sí y que no tiene nada de malo decir que no. Porque eso me lleva al siguiente punto. Algo que no nos enseñan, y yo diría que al contrario, nos enseñan de manera a veces muy velada, a veces muy, muy descarada, pero nos enseñan que nuestro valor como personas está puesto en el número de relaciones sexuales que tengamos, el momento en el que decidimos tenerlas y todo lo que va acompañado. Eh, a los hombres es como te doy una medalla entre más relaciones sexuales tengas, entre más rápido pierdas tu virginidad. Y a las mujeres te doy una medalla entre más difícil te hagas o, o a lo mejor entre después de un momento o en algún momento de la vida, entre más relaciones, entre más conquistas, entre menos conquistas. Entonces ponemos nuestro valor como persona en esto. O sea, yo todavía me acuerdo, por ejemplo, es, y diría que a lo mejor es el ejemplo más típico, este asunto de la virginidad. A las mujeres nos dicen, valemos por virginidad. Yo me acuerdo perfecto que tenía un libro en la, en la, creo que secundaria, en la secundaria, sí. Y, y digo, desde ese entonces me parecía absolutamente así, ah, increíblemente estúpido. Pero daban el ejemplo en el libro de cómo, eh, si tú no llegabas virgen al matrimonio, era como entregar un regalo incompleto. Decía, era, como entregar a, eh, no sé, una computadora sin bocinas o <risa> una cosa impresionante, con su ejemplo. Pero, eh, o una computadora sin cargador, ¿no? Ent un teléfono sin batería. Y yo decía, de verdad, esto es increíble que nos hagan. Y todo nuestro valor como mujeres durante mucho tiempo de nuestra vida está en esa virginidad. Y no sí. nos enseñan que nuestro valor como persona no está puesto en lo que hagamos o dejemos de hacer en el sexo. En cuántos sí. orgasmos tengamos.
1: Y los hombres va a, van a, va a, al, al sentido opuesto, claro. precisamente, no al otro al otro lado. O sea, nosotros sí a los 15 años, y me enteré en, en varias ocasiones de, muchas, de muchos chavos, todavía de mi edad, de mi generación, no sé más recientes, pero todavía en mi generación era, llega hasta los 15, así como a ella se le hace la fiesta de, de carnicería para que ya, ya está lista para pa el mundo, a las chicas. A claro, los hombres uh -huh. era de, ya tienes 15, te vamos a estrenar. ¿Y con quién? Con una puta. Era, era el término, era la palabra. Para
0: que ya tengas tu medalla de que ya perdiste de que ya perdiste
1: virginidad. la virginidad, que ya estás listo. Y, y aquellos hombres que se resistían o que se negaban, bueno, la cantidad de etiquetas impresionantes. O sea, el, para empezar, esta lo que hablábamos hace unos programas de la, de la preferencia de la asexualidad. Las personas que son claro. asexuales, que, que no quieren tener, que no quieren experimentar, que no quieren vivir. Ahora vamos a incluir a las familias por el frente a la diversidad. Los varones que quieren conservarse por eh, en, sin tener sexo, sin tener no sé si práctica erótica al matrimonio.
0: ya no. A muchos hombres homosexuales les dicen como de, casi casi te doy permiso de ser homosexual si ya te has acostado con una mujer y ya has probado. Ah. <ríe> no, es horrible eso.
1: Sí, y, y, o a la, la mujer homosexual, de, yo te voy a hacer mujercita, claro. vamos a tener sexo. Te falta probar un buen sí. hombre. Pero
0: además, ¿cuántas terapias no están en tratar de trabajar este asunto de ella? yo no valgo por el sexo que he tenido o no he tenido? Pero, por ejemplo, en esta sociedad alguien que se, te, se dedique al trabajo sexual vale menos. ¿Por qué? Porque se dedica a eso. Entonces, nuestro valor como personas está puesto en eso. Y luego, de verdad, no es tan fácil de quitarte esta idea. O sea, cargas con la culpa, con la ansiedad y no saben la cantidad de cosas que esto provoca. Y solo porque pensamos que valemos como personas con respecto a...
1: En fin. Sí, y que la, vaya, este sello de oro, esta garantía, que tampoco es garantía de absolutamente nada, porque es, es en donde pierda, y no sé si eso lo, lo trabajas o lo, lo mencionas, acerca de las situaciones de fidelidad e infidelidad. Claro. Que tampoco nos lo enseñan. O sea, Nunca.
0: no nos enseñan a vivir en pareja, punto.
1: No, punto, sí. Porque esta parte de, 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 que te decía de la fidelidad y la infidelidad queda tan ambigua, porque lo que puede ser fidelidad para ti, para mí no lo es, porque podemos escribirnos por mail y no hay problema, pero puedes eh, si, si ya te mando una fotografía, entonces ya arde Troya, o puede que lo saludes en la mejilla, pero nunca en los labios, o sea, es como una serie de ideas que, que se permiten y que no se permiten. Hace unos días contestaba un, un test que decía, ¿qué tan infiel eres? Yo ya sabía mi resultado, obviamente. Yo no, yo no encajo en términos de fidelidad, pero por nada. No, no, no. Pero dije, ah, vamos a ver qué, cómo está escrito... Y el, los primeros lugares eran muchas felicidades. Eres una persona 100% ah, fiable. OK, sí. felicidades. Valor,
0: valor de nuevo, fiable, valor. valor.
1: Qué bueno que, que, que tienes, no, que bueno. percibes así las relaciones de pareja. El de en medio era, eh, sabemos que a veces puedes tener un derrapón, pero lo mejor es que te contengas en esta sociedad. Las relaciones de pareja valen tanto. ¿no? Y cuando me tocó mi turno dije, ay, a ver, quiero ver qué dicen de mí.
0: Eres Fíjate terrible que,
1: que no. Algo que me gustó con lo que empezaron fue de, hay sociedades en donde las relaciones con varias parejas claro. son válidas y permitidas. Por supuesto. Si estás en esa sociedad, vas por buen camino. Pero si no, recuerda que la traición puede lastimar a la otra persona. Por
0: supuesto que lastima.
1: Entonces yo dije, ¡guau! ¡Wow! O sea, dentro de todas las burradas bien, que claro. podían haber dicho... Dije, no, no dejaron para nada en mal a las personas que, que no nos consideramos monógamas, que no nos consideramos de ser de una sola pareja, y deja abierta la posibilidad y además enmarca, ¿no? Todas las personas están preparadas uh -huh. para la traición. Claro. Y creo que sí, uh -huh. porque una característica de la infidelidad es la traición, sí. que tiene que ver con el rompimiento de acuerdos, que es algo de lo que hemos hablado en muchísimas ocasiones. Entonces, esos son de los pasitos que ya se están dando y qué? ¿Y en dónde lo vi? En internet.
0: No, claro, eh, pero es, es este asunto de, de entender, por ejemplo, nos dicen o vemos en las películas si fueron felices para siempre, pero también como si eso nos fuera a quitar de repente todos los problemas, la ansiedad y las inseguridades con respecto a nuestro propio cuerpo y a la pareja, eh, que es felicidad, ¿no? O sea, la idea de como felicidad... Eh, Nunca tuvieron problemas cuando eso no es realista. Entonces, no nos enseñan a estar en pareja.
1: Claro. Y, y fíjate, ahorita que decías esto de vivieron felices para siempre, ahora que Disney ya ha sacado las segundas partes de todas sus princesas, <risa> sí. yo digo, la Cenicienta termina siendo Cenicienta en la segunda parte también. Wow. Termina vestida igual que en la primera. Termina siendo la gata por darle wow. algún título sin ser despectivo ni peyorativo, pero termina siendo la gata. Entonces, a ver, por mucho que haya llegado, sufrido para el final feliz y vivieron felices sí. para siempre, después de la boda, ah. las cosas siguen en la misma línea, no cambian. Para que pueda existir un cambio de todas estas circunstancias, tiene que haber un cambio de actitud. Claro. Y eso depende de la persona. En este caso, la Cenicienta tuvo que haber evolucionado de ser la gata a creerse ser la reina del reino.
0: Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. Y cambiar de costumbres y Por hacer supuesto. una serie de cosas. Por que...
1: Pero eso no, eso no es en la vida real. ella La, la Cenicienta sí. tuvo que haber ido a terapia antes de que pasara todas estas cosas.
0: Ay. No, de verdad que es increíble pero bueno este tipo de cosas que son más importantes nunca en la vida no las enseñan. No. tampoco nos enseñan hablando de amor la diferencia entre limeranza y amor porque hay una gran diferencia y cuando nosotros en la sexología decimos no te cases enamorado justamente de lo que estamos hablando es de eso de que la limeranza y ya lo hemos hablado es como esta etapa de enamoramiento en la que estamos completamente enfocados en la otra persona la idealizamos sentimos que no tiene defectos y, y la verdad es que esa, esa etapa pasa, uh, sí es una etapa muy bonita porque hay muchos neurotransmisores de la, que nos hacen muy felices, pero, pero eso, eso cambia, eso pasa, eso se termina no es y no nos enseñan tampoco eso. Entonces creo que también ha notado ahí la diferencia entre enamoramiento o limeranza, que es la palabra más bien como más científica, científica y el amor. ¿no?
1: Y que cuando, ah, esa es otra. Te obligan o, o, o socialmente está aceptado que en plena limeranza te cases. No, sí. a, no a los tres meses de noviazgo, pero sí al año.
0: Fíjate que quiero ahora platicar un poco con este, más bien quiero, quiero platicar y citar a una colega nuestra que, y a la que le mandamos saludos, ya le hemos citado antes, Roberta Medina. Uh. Pero yo estaba platicando con un grupo de mujeres porque una de ellas le decía... Eh, sobre cómo no se sentía emocionada de casarse con su novio, ¿no? Entonces decía, yo no tengo dudas sobre casarme con mi novio porque eh, no me siento como totalmente emocionada, no me siento así gritando de felicidad, ¿no? Y entonces algo que platicaba Roberta que me parece muy atinado es, le preguntaba, bueno, ¿cuánto tiempo tienes con tu novio? No, bueno, que siete años. Pues, mira, el momento... De, de, de emoción más intensa ya pasó. O sea, desde luego te emociona a lo mejor la boda, no sé. La fiesta. Pero, la fiesta, pero 20. ese momento de intensidad, porque ella se comparaba con una amiga suya que tenía tres meses con el novio y estaba muy emocionada con la posibilidad de casarse, sí, pero ella está en otra etapa. Entonces, lo que vemos en las películas es, si no estás en ese momento emocionada a morir, no te cases. La verdad es que todo lo que pasó en esa relación en cuanto a emoción intensidad, ya pasó. Y ahora seguramente vas a estar emocionada, pero no al nivel de un enamoramiento. Entonces, eh, eso no significa que no ames a la persona. Eh, el estar emocionada como en las películas pasa en las películas, pero no necesariamente en la vida real. O sea, ya le conoces todo a esa persona también. O sea, ya hay un, un tema de mucha confianza, pero también de mucho conocimiento. Entonces, híjole, es muy difícil, eh, eh, querer que nuestra relación suceda como otras relaciones o como lo que vemos en las películas.
1: ¿no? Es que el, el, esta parte de, de la presión social o la proyección social, híjole, es demasiada. Y si ya vives en pareja, las tías, por dar algún título, <risa> siguen de, ¿y cuándo te casas? Ya vives con él, pero ¿cuándo te casas? ¿No? Y, y seguro iba a llegar la boda y, y, y no piensan tener hijos, aunque sea un perro, ¿no? aunque sea un gato. <risa> Así de a ver, no, güey, o sea, eso, eso tampoco nos lo enseñan. Sí. Ah, respeta. Yo claro. no me voy a ir con la pareja, es con las tías. A ver, respeta. La vivencia y la experiencia de la sexualidad de cada persona en pareja o solitario es eso, decisión de sí. la persona. No es para que nos podamos meter. Si la persona en cuestión o la pareja... Pide algún consejo o alguna orientación, entonces ¿sí? sí, tendrás la puerta abierta para dar tu consejo, tu opinión, lo que decidas. Pero si la pareja o la persona no lo habla, no lo abre, lo mejor es quedarnos con el comentario.
0: <risa> claro. Sí, por favor. Sí, por favor, no hay nada, si no tienes nada lindo que decir, no digas nada. Otra cosa que no, eh, pues que no nos enseñan en esta parte del de la educación de la sexualidad, antes llamada educación sexual, pero es más que solo la educación del sexo, es que en realidad todo es sexo y todo es igualmente importante, porque de nuevo, en esta idea de lo que nos importa a los adultos, es como no tenga relaciones sexuales, pero se nos olvida hablar, pues ya hablamos de la masturbación, de los tocamientos, de las caricias. Y a mí, por ejemplo, cuando hablo de esta educación desde la virginidad y no tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, yo diría que esa es como la gran... Eh, Crítica que yo tengo como este tipo de educación, que se centra demasiado en el asunto de la genitalización de la sexualidad y no te dicen, bueno, o sea, más bien les dicen no tenga relaciones sexuales, refiriéndose a, a penetración vaginal, ¿no? que es lo que les preocupa del embarazo, y no les hablan de hay otras formas de tocarse, porque muchas veces en esta educación muy conservadora también eso está mal visto. Y entonces, pues los dejan sin nada.
1: Sí, y que luego el día de la de la boda,
0: ah, ¿por claro, dónde? Claro. O sea, allí ya tienes no, bueno. que
1: saber por dónde meterla, cuánto tiempo durar, en claro. dónde venirte. Ser
0: un león en la cama y una tigresa. Y,
1: y es donde ver, este, me ha tocado, me he enterado de mujeres que en esa primera relación sexual se han lastimado el método urinario. A ver, no entra por dónde haces pipí, reina. Ay, qué fuerte. Un poquito más abajo sí. o más arriba, depende de la posición, ¿no? Sí. O sea, pero a ese grado llega la, la, la incongruencia y la ignorancia. Te dicen, resérvate, 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 y al sí. final de la, de la hora es de, ¿y ahora por dónde se come? Pero además,
0: ¿sabes otra cosa? Es cuando te están diciendo el sexo es malo, el sexo es malo, no tengas sexo hasta que te cases, huye todo lo que tenga que ver con el sexo y el placer. Te están también mandando ese mensaje de que el sexo es malo, como cuando a los niños les dicen, no te toques ahí, Claro. que les estás diciendo ahí no que ni siquiera tiene nombre ahí que hay algo malo y entonces empiezas a asociarlo Ay, y, sí. y entonces mmm, la abstinencia es buena, el sexo no tan oh, no es tan bueno y entonces sí de repente quieren que que ya eh, cuando te casas te quites todos esos miedos y esa idea de que el sexo es malo, ya te puedes, bueno no te puedes tocar, pero ya puedes tocar y eso se vuelve complicadísimo, no puedes hacer ese tocar. cambio como si fuera switch o apagador de luz y entonces te llevas todo esto de que, de que, que, del miedo, que es como uh -huh. muchas veces se promueve la abstinencia, este, de que te da más valor como persona, ¿cómo te quitas todo eso?
1: Ay, en un día. Es que sí está, está bien rudísimo, Pau, porque fíjate, me, me haces recordar hace recordar unos, hace unos días, hace unos meses. Eh, ah, no es cierto, ayer, estaba viendo la película de Como Agua para Chocolate. Uy,
0: tan
1: eh, linda. Es hermosa esa película. Y yo decía, estamos como a finales del siglo antepasado. O sea, lo único que Ay, hace falta sí. es la, la sábana nupcial. <risa> Hasta la, la, la oración que da el, el personaje, el de él, es... Señor, no es por sí. fornicio ni por beneficio, sino para dar un hijo a tu servicio. Yo dije, oh my God, no hay mucha diferencia. Claro. O sea, la diferencia es que ya quitamos la sábana nupcial y que ya se espera que reacciones como sobre la cama, ¿no? Toda una fiera. Entonces, estos patrones, estas ideas, estos introyectos, estos tabúes, estos mitos, como lo dices, pa, o sea, no se pueden quitar, no es como la ropa que te la quitas y ahora sí ya estoy desnuda o desnudo, tómame, el miedo de la mujer de sentirse tocada, porque además siempre le ha dicho que nadie te toque ahí. ¿No?
0: demostrar su cuerpo.
1: Y el miedo de nosotros de tienes un pito bien chiquito porque siempre lo tenemos chiquito, o así sea, si lo tengas de 60 siempre centímetros lo siempre está más chiquito, grande. siempre lo van a querer más grande. Puta, o sea, dos cuerpos con miedo, Paulina. Dos personas muertas de miedo de llora. ¿Cómo lo voy a hacer? Uh -huh. ¿Cómo, le voy a, ¿Cómo voy a sacar el, el cabronzote, la fiera, el, el machote que soy delante de esta mujer para quitarle, para desvirgarla, para
0: no, la, y, que sea mía? Y, ¿Cómo me va a interesar un placer con el que nunca he estado en contacto?
1: Por supuesto. ¿Cómo sé en qué momento voy a sentir rico? ¿O en qué momento? Hay una, una imagen que ha dado la vuelta por internet un millón de veces, que están dos, chi dos niños, dos chicos, uno arriba del otro literal, sí. uno encima de la cabeza de la otra sí, y parado el mensaje es, ya estamos desnudos, ya estoy arriba de ti, ¿cuánto falta para sentir rico? Claro. A ese nivel podemos llegar y eso no nos lo sí. enseñan, no nos enseñan qué va a pasar en esa primera noche sin llamarle matrimonio sin llamarle nada, qué va a pasar esa primera o en ese momento, no puede ser de noche puede ser de día, cualquier hora qué va a pasar, qué tendrías que hacer, cómo tendrías que reaccionar, si tú quieres si no quieres, porque esto, esto que veníamos hablando al principio del programa no si estoy preparada, si estoy listo si me gustaría, si quiero contigo o sea, eso no nos lo dan no nos lo enseñan, sumándole sí. los mitos que hay alrededor.
0: Y fíjate que algo que, que todavía tendríamos que aprender es que el placer se da en muchas formas. O sea, pa, hay para quienes el placer está en poder tocar, en poder besar, en poder acariciar. Hay para quienes el placer está en tener 10 orgasmos y hay gente que para el placer, el placer está en tener uno. Eh, que hay gente que le gusta, por ejemplo, eh, el látex y eso le produce placer y habrá gente que le gusten los pies y habrá gente que le gusta el sexo todos los días y hay gente que no le gusta más que una vez al año. O sea, es decir, el placer tiene muchas formas de existir sí. y en cada quien es diferente. Eso tampoco nos lo enseñan no. y no nos enseñan esto que decíamos, la diversidad de cuerpos. Y bueno, que la diversidad también está, desde luego sería genial que nos enseñaran que no importa tú lo que te atraiga, S sigue siendo igualmente valioso porque no nos van a enseñar todavía mucho de la diversidad sexual y de que cada persona lo vive de manera diferente ¿no? pues todavía sí. estamos un poco muy y fíjate que también nos deberían enseñar como que esto de la práctica es distinta que la atracción que tú puedes ser un hombre que nunca te has acostado con una mujer pero saber que te atraen las mujeres o que nunca te has acostado con un hombre pero saber que te atraen los hombres o que ya te acostaste con una mujer pero sabes que te atraen los hombres y que lo que importa es la atracción no la práctica eso sería importante, nos hubiéramos ahorrado muchas cosas.
1: No, años, años de dolor.
0: Esa, esa gente que tiene tanta complicación para explicarle a los niños y a las niñas lo de las parejas homosexuales, es que de verdad nos hemos complicado mucho, pero no hay, hay, y hay libros que así lo tocan. En general, los libros que están dedicados a niños y a niñas y explicar de la diversidad, así lo tocan. Mira, así como hay niños que les atraen las niñas, hay niños que les atraen los niños. Así como hay hombres que se enamoran de mujeres, hay hombres que se enamoran de hombres. Y quieren besarse, y quieren tocarse también, y quieren tener una familia. Es así de sencillo. Cuando lo explicas así de sencillo, y cuando lo ves desde ahí, con peras y manzanas, no hay mucho pierde. Pero si empezamos con el, híjole, es que mira, es que no sé qué, y, y nuestras dudas y nuestros prejuicios, ya ahí metemos cosas que no vienen al caso. Pero los libros que explican la diversidad, así lo explican. ¿No? Y hay niños y niñas que les gusta tener parejas, tanto hombres como mujeres, bueno, hombres y mujeres. Y hay hombres y mujeres que prefieren estar solos. Eh, así lo explican, ¿no? Bueno. Es como, así como hay um, eh, chicos y chicas que les gusta cierto tipo de música y a otros no, bueno, pues así pasa con las relaciones de pareja. Y no nos compliquemos más.
1: Es, es que son gustos, o sea, a mí me puede gustar... Me puedo sentir atraído por determinada música, me puede encantar no el, el ritmo, la melodía, piqui piqui, ¿no? Pero no por eso estoy a favor de lo y que dice. Y eso abre la
0: conversación. Y claro. yo como sé, mamá o papá, que me gusta que, bueno, pues tú lo descubres este en algún momento de la vida cuando vas creciendo y ya, ¿no? Claro.
1: Ay, pero eh, nos es hacemos como, tantas bolas sí. al respecto porque además creemos... Vamos a los mitos. Si yo de pronto decido que este género no me gusta, no me siento cómodo siendo niña, ¿no? Entonces, lo, y lo expreso, bueno, ya de allí es es que es lesbiana, ¿no? O sea, esta tergiversación de información, sí. de, de gustos, de preferencia, ¿no? Y lo primero que hacen es encasillar. Y lo primero que ven, no, es que tú estás mal, cuando, a ver, las personas que están mal son las que estamos afuera y no mal desde un término agresivo sí. ni violento, sino mal en el tenor de te hace falta información. Porque si tu hijo o tu hija te está hablando ya de estas circunstancias de, de transgeneridad, sí. obviamente es porque ya trae información, obviamente ya trae y, y notas que, y, y datos que te pueden dar, Ay. pero nos falta como todo esto de, de entendernos en el respeto, Paulina entendernos en el respeto eso y entendernos importante. en la educación.
0: Cuando tú también enseñas respeto, eso es algo que toca de manera muy importante la sexualidad. A mí, por ejemplo, hablando esto que decíamos del frente de las familias que creo, no sé cómo se llama, igual es el nombre oficial, pero el punto es que cuando yo veo, por ejemplo, esta gente marchando, eh, creo que lo, de las primeras cosas que se me viene a la mente es cómo estas personas eh, Seguramente están en contacto con, con chicos y chicas adolescentes o tienen hijos adolescentes o niños y el mensaje también que les están mandando. O sea, si yo soy un niño o niña o adolescente eh, que a lo mejor eh, pienso, siento que soy bisexual, que soy gay, que soy asexual y de repente tengo una familia que está hablando tan mal que, y, y, y está tan en contra que va y marcha la verdad es que el mensaje que me están mandando, no saben lo cargado de complicaciones que está. Porque entonces yo soy una niña en la adolescencia que estoy viendo que mi familia repudia a la gente gay. No quiere que exista, ¿no? Porque así marchaban, en contra de la homosexualidad. Eh, no quieren que yo forme una familia. Y entonces, si yo soy gay, ¿cómo le hago? Porque no hay mucho a dónde ir. Soy lo que soy. Y entonces... Eh, estoy entendiendo que mi familia nunca me va a aceptar, que mi familia nunca me va a querer, eh, que sí. nunca voy a estar bien. Es un mensaje muy... Usted no tiene una idea de lo fuerte que es, porque además, yo que trabajé tanto tiempo en el activismo, muchas familias, muchos padres y madres lo dicen tal cual. Yo preferiría que tú fueras narcotraficante, asesino en serie, este, lo que tú quieras, excepto una persona homosexual. Y entonces cuando lo, se lo dicen tal cual, que ocurre mucho a, a, a gente muy joven, lo, lo que escuchas es, ni siquiera le tengo palabras para expresarle lo fuerte que puede ser escuchar esto de las personas que para ti representan tanto.
1: Es que allí es cuando, cuando me da miedo, Pau, porque los primeros lugares o el primer lugar donde recibo la calidez y la afectividad es en el hogar.
0: Donde me siento seguro, aceptado...
1: Amado, querido, entendido, acompañado. Y es el primer lugar que me cierra las puertas. Sí. ¿A dónde voy a parar?
0: Yo lo que a, al suicidio, que es algo que nosotros Ay, sí. ahora estamos tratando de, o sea, repunteó eh, en este sentido el suicidio en adolescentes de la diversidad eh, y el abuso de sustancias justo por esto, porque hay muy pocas salidas. Entonces eh, es bien complicado entender. Yo en el activismo me di cuenta de que lo que... A veces les preocupa a los padres, es lo que ellos mismos fomentan. O sea, les preocupa muchas veces que sus hijos e hijas puedan ser felices o puedan ser aceptados. Pero cuando, como dice Jonathan, en el primer lugar donde tú deberías tener aceptación, que es tu casa, no te aceptan, es muy complicado que tú te sientas bien afuera. Al final del día, para una persona... En, en esta edad, en ese momento y en esa situación, lo más importante es la aceptación de las personas más cercanas. Si yo me siento aceptada, sobre todo porque yo trabajé con mujeres, por mi mamá y mi papá, si yo me siento fortalecida y apoyada por mi familia y la gente cercana, cuando vaya afuera, no me va a importar tanto si alguien me ve feo, porque uh -huh. las personas que realmente me importan me están apoyando. Pero si yo siento que las personas a las que realmente les debería importar mi felicidad me rechazan o consideran que yo estoy mal o soy una aberración, bueno, pues ya empezamos mal.
1: Y que allí falta, faltan años luz de información. ¿no? Sí,
0: es, es que todo esto de lo que nos, no nos enseñan, pero también es lo que nos enseñan sin enseñarnos. Sí. Las mensajes que nos dan... Eh, el, yo creo que se los he dicho antes, pero lo mejor que ustedes pueden hacer por alguien que estiman y que está en la niñez o en la adolescencia es decirles, lo que tú hagas, eh, mientras sea tu decisión y, y sea respetando a los demás, yo siempre te voy a amar y a aceptar. Eso es lo más importante, que, de las cosas más importantes que tú les puedes decir. Y cuando un papá o una mamá me dice, no tengo toda la información para hablar con mis hijos, eh, Siempre les digo, no necesitan toda la información, pero sobre todo lo que necesitan es más una cuestión de actitud. Es más importante que yo, que yo le diga a mi hijo, a mi hija, te voy a querer siempre y te voy a aceptar siempre. Eh, lo que, o sea, seas gay, seas o seas bi, te voy a aceptar y querer siempre. Puede ser más importante que, el, que yo les hable del punto G, ¿no? O sea, de verdad, les puedo hablar del punto G, pero a nivel de lo que se queda en conciencia, y casi, casi, para decirlo más cursi, en el corazón es eso, es esa información. Puede, puede ser mucho más relevante en un momento determinado que, que todo esto, ¿no? De, de la información técnica, a lo mejor de la sexualidad. Y eso es lo que menos se habla.
1: Sí, tristemente no, es de lo que menos o de lo que nulamente se habla, porque las expectativas que hay, que eso sí lo tenemos educado, entendido y aprendido, las expectativas que hay es una, una situación dicotómica, día, noche, hombre, mujer, femenino, masculino, y no hay opciones, eso es el problema, no hay más opciones y aquel o aquella que decide romper... Romper el esquema, romper el, el ser transgresor de la sociedad puede ser señalado, acusado o, o mal vista. ¿no? También está, está esa parte que no, no ayuda y no beneficia absolutamente nada. Y como, como lo decías, Pau, o sea, finalmente esta parte de, de la familia que tendría que ser quienes estemos informados y enterados al respecto. No lo es, no lo estamos y entonces vamos coartando y, y si nos vamos incluso hasta cuestiones de placer, vamos coartando esa posibilidad porque tú eres niña y, y no te toca sentir sino hasta que alguien más te haga sentir. ¿no? Ah, sí. Y si tú eres niño, bueno, te toca tocar a todas las que quieras porque en algún momento una va a querer no sí. Y si no,
0: insistes. Te toca convencer, exactamente.
1: Insistes, insistes. Y, y ya no dejan a los hombres sentirse conquistados y ya no dejan a las mujeres tomar la iniciativa. Uh -huh. Porque estamos mal, o sea, estamos mal vistos. No, y hablábamos
0: el otro día, pueden pasar los años y eso no se borra. no uh -huh. Puede quedarse ahí para siempre, para siempre. Tristemente. Eh, tristemente.
1: Y no decimos para siempre con mucha frecuencia aquí. entonces
0: <ríe> sí. No, pero vamos, o sea, tú puedes a lo mejor ya ser una persona adulta y tener como estas mismas dudas sobre la sexualidad, porque si no te atreves a preguntarlas y averiguar, no sales. O sea, eso es otra cosa que no nos enseñan, que está bien tener dudas, que todos podemos tener dudas y que es importante preguntarlas. Platíquenlo con un especialista, con el médico, vayan a terapia, terapia sexológica, o sea... Hasta yo tengo siempre tengo dudas, y eso es lo que a mí me mantiene viva en este trabajo y en la investigación. Si yo no tuviera dudas, pues ¿para qué hago investigación? No tengo claro. curiosidad por saber nada. Todo el mundo tenemos dudas. Nos, nos, tampoco nos enseñan que la experiencia ayuda, pero no, les, no es todo. Que nadie viene con un manual, que es irnos conociendo, que nosotros también vamos cambiando. Que lo que hoy considero placer, mañana puede ser muy diferente, o en 10 años, o en 20, muy diferente va cambiando mi cuerpo todas esas cosas nunca nos los enseñan
1: que no es igual y, y eso está, eso me toca aprenderlo a mí a ver igual de chavito me podía sentir riquísimo que me tocaran el pescuello, no <risa> Ahora puedo experimentar otras cosas y otras formas. Y quizá lo que me daba placer, pues sí, está chido, pero hay otras más.
0: Al contrario, yo creo que lo que nos enseñan es que lo que sentías cuando eras joven y, y la cantidad de relaciones sexuales que tenías es lo que debe de ser siempre, porque lo que se valora en esta sociedad es la juventud.
1: Ay, qué triste. Pero la juventud también, entre comillas, porque... Si tienes, si no has terminado la licenciatura o la carrera y no te has casado, no puedes vivir tu sexualidad. Ah, claro. O sea, la puedes Así vivir me lo después, decía, después de maestro, casarte. ¿sabes? Decía no. que
0: decía que era algo que solo los papás podían vivir porque, este, pues, era una recompensa por todo lo que les tocaba trabajar y Ay, no. No, no, no,
1: algo que y, se habían ganado. Y échale, que te casas onda 23, 24, 25 años y se te acaba el 20 a los 40, porque sí. acuérdate de aquel libro que hablamos una vez de el en el ocaso de tu vida. Horrible. No manches, o sea, nada más te dejan 15 años de disfrute <risa> y los 20, los 25 previos y los 30, 40 posteriores, qué... Claro. O sea, nos están dejando nuestra sexualidad reducida a una juventud también, cuando además tienes toda la presión del trabajo ¿no? a esta edad muy productiva y, y que, que a veces ni ganas te dan de coger, pero tienes que cumplir socialmente. no, <risa> Tienes que ser macho, macho cumplidor con la mujer. ¡Ah!
0: No, de verdad. Y no miren, yo que tuve que toda esta educación cabeza. represora sobrevivir, si de esta se sale, se sale. ¿No? Otra cosa que no nos enseñan es que te arrepientes más de lo que no haces. Es la verdad. Sí. A lo largo de la vida, acuérdense que alguna vez les platiqué de esta investigación en donde ya le preguntábamos así tal cual a los hombres y a las mujeres. Cuestiones amorosas y sexuales, ¿no? Alguna vez nos acercaron a alguien que querían. Eh, alguna vez no dijeron te quiero. Alguna vez no tuvieron esa relación sexual que les hubiera gustado. ¿O no se dieron permiso de hacer esto u lo otro. Y se arrepienten. Entonces, no. pues... No está de más plantearnos, sobre todo el por qué y para qué hago las cosas, porque si es porque yo siento que es lo que se espera de mí, debo de hacerlo o no hacerlo, pues yo creo que vamos, o sea, el miedo así para, como factor para determinante para decidir sobre mi cuerpo y mi sexualidad, nunca ha sido buen consejero.
1: Mm -mm. <risa> si es una decisión mía, Ni la culpa, a partir de le... mí, de que yo lo quiero, de que lo, lo he decidido así, es bien válido. Pero sí. no nos enseñan a validarnos tampoco, Paulina. No Exacto. me enseñan a, 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 a recompensar lo que pienso y lo Exacto. que siento. qué
0: importante es eso. Exacto. O sea, yo estoy bien o yo estoy mal. Si esto no me está haciendo sentir bien, si me estoy sintiendo usado, me estoy sintiendo abusada, es real lo que estoy sintiendo. Claro. ¿Qué voy a hacer al respecto? O si esto se siente bien... ¿no? Y, y estoy haciendo algo respetando todos los derechos ajenos, está bien. Claro. En general, esos deberían enseñarlos también. Nos enseñan a callar. Esta voz interior que nos dice alerta, ¿no? que
1: nos habla, es una sabiduría cañona. Hasta creo. que se
0: calla, ¿eh? porque esto se termina callando. Si tú callas esa voz el suficiente número de veces, esa voz se acaba diluyendo o acaba siendo muy, muy quieta y entonces ya ni siquiera la escuchas. La callas tanto que ya desaparece, ¿no?
1: ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No, es que esta, esa parte sí está bien ruda, porque, entonces, ¿cómo fregados me contacto conmigo? ¿Cómo fregados empiezo a saber si lo que estoy haciendo es lo adecuado para mí? Si queda tan sesgado a la necesidad del otro.
0: Y sí, y por ejemplo, ahora, eh, eso a lo mejor podría ser en un futuro un poco más cercano, pero que puedan eh, hablarse de los derechos sexuales y reproductivos que ya existen, que son los derechos eh, humanos relacionados con la sexualidad y que además implican la posibilidad de separar el ejercicio de la sexualidad de este asunto de, de la reproducción y cuando yo hablo de esto hasta la gente se impresiona pero los derechos sexuales y reproductivos nos hablan del derecho que tenemos las personas a disfrutar de una vida sexual placentera de una sexualidad sin violencia del derecho que tenemos a escoger a nuestros compañeros y compañeras sexuales a decidir si queremos iniciar nuestra vida sexual cuando, cómo y con quién eh, a las relaciones sexuales con sex consensuadas a decidir si queremos o no casarnos el tipo de familia que queremos formar, tenemos derecho a eh, servicios de salud, acceder a métodos anticonceptivos seguros, aceptables y eficaces, a decidir si queremos o no queremos tener hijos, eh, cuántos como ¿no? el derecho a la expresión libre de nuestra sexualidad y preferencias, eh, a protegernos también de las infecciones y de los embarazos, son muchos nuestros derechos. Entonces, siempre nos hablan de lo que tenemos o no tenemos que hacer y poco nos hablan de las cosas a las que tenemos derecho. Entonces, nos hablan más, como decíamos, en el ámbito negativo de la sexualidad y no en el positivo. Por eso hay que aprender desde niños.
1: Fíjate, sí, y que no nos dan esa cartilla de los derechos sexuales que, valga el paréntesis, están basados en los derechos humanos internacionales respaldados por la por ONU supuesto. y también están muy bien revisados. Y es derecho desde el que está en el vientre, desde el que está por nacer, hasta más allá de la muerte. Sí. O sea, tengo el derecho a vivir y a expresar mi sexualidad como mejor me apetezca en el momento que yo quiera hacerlo.
0: Sí, y si ustedes no sienten que están como en el momento que quieren ayuda para poder explicar cuestiones sobre sexualidad, acérquense a expertos. Yo les quiero platicar, bueno, esto es más como de John, pero eh, pero sí, o sea, vayan a talleres, por ejemplo. Sí, Salud Integral tiene uno que se llama Reconociendo la Sexualidad en Mis Hijos. ¿Verdad? Que empieza sí. el...
1: Empezamos este viernes, okay. hay que quedan pocos lugares, inscríbete este viernes 20, ¿qué? 24 de septiembre 23 de 23 septiembre, de septiembre. Sí. pero va secuenciado, es un taller al mes, de 8 y media a 12 y media por aquello de las que quieren tienen pequeños, es precisamente para empezar a hablar de la sexualidad educarnos en la sexualidad, hombres, mujeres, sí. padres, madres y aunque no tengas hijos, no está por demás entender los conceptos de tus alumnos, alumnas, o simplemente tienes eres tío o tienes contacto siempre con los niños o niñas. Sí. Entonces, pues ven al taller, quedan muy pocos lugares. Ya sabes, ponte en contacto con nosotros vía WhatsApp. Digo, vía eh, eh, Twitter. Puede estamos Twitter. como arroba sexología sí uh -huh. o arroba sexólogo yaco que ese es el mío. Claro. El teléfono de sí salud integral es 5601. 17128,
0: Lo repito, 56017128. Exactamente. Y bueno, pues eh, acérquense a eh, compartir sus dudas. También compártanos qué les hubiera gustado que ustedes les enseñaran sobre sexualidad, qué les hubiera ahorrado algunos problemitas al respecto. Ay, sí. no Ah, visiten también, eh, bueno, dos visitas. Visiten, por favor... Eh, nuestro canal de YouTube, Carolina González Jiménez, que es una sexóloga eh, médica eh, que ha estado con nosotros en el programa y yo, hemos hecho tres videos sobre cuestiones de la sexualidad, el último habla sobre la masturbación femenina y mucho eh, sobre lo que encontró ella en su estudio sobre masturbación femenina, entonces... El canal se llama Las Exólogas. Entonces, eh, si pueden, vean, nos encantará que nos visiten. Muchas gracias de antemano. Y visiten Estudio Cuarto del Fondo, estudiocuartofondo.com, que es donde grabamos para que chequen nuestras instalaciones. Entonces, seguramente les va a parecer interesante esta visita. Eh, la verdad es que hay muchas cosas allá afuera que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida sexual, a mejorar nuestra vida en pareja sí. o nuestra vida profesional. Y es importante que, pues, que lo hagamos.
1: ¿No? Sí, ya desde ayer hay que empezar a investigar, hay que empezar a leer, hay que cultivarnos, entender que, que la sexualidad no está escrita, no hay nada escrito literal, que me toque escribir mi propia experiencia sexual y eso sí está como... Como muy, es muy importante empezar a hacer
0: Claro. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana este con mucho bueno, sabroso e interesante. Mientras les mandamos un beso con cariño y mucho amor. ¡Mua! Otro de Jonathan, que es el mejor besador. Nos
1: vemos pronto. ¡Mua!
0: Muchos saludos a Héctor, muchos saludos a Tijuana. Un beso. ¡Mua!